0: 嗨， Hi, 大家好，这里是儿牙张嘴，我是罗玉纯儿童牙科专科医师。上周末是儿童牙医医学会的年会，好，那今年的主题是儿童青少年的早期矫正。到底小孩该不该很早就做矫正？什么时候要做矫正，或是做哪种矫正？欢迎收听本周的儿牙张嘴喽。那一样，我们先来说说结论。好，不过在那之前，我要先说一下，有的儿童牙医也有在做矫正。不过我个人哦比较喜欢注重在乳牙的蛀牙的治疗与预防，所以其实我是没有在做矫正的。欢迎大家有关矫正的资讯，还是去找矫正医师咨询看看。那下面的这个结论呢，是我就之前的观念，还有我听完两天演讲之后自己整合出来的结论，不代表讲师们的立场或是矫正医师、矫正学会的想法，就供大家参考咯。那我的结论是要不要做早期矫正，要看我们做早期矫正的目的是什么。以下几点是我觉得适合做早期矫正的原因：第一个，预防问题的恶化或恶化的太多哈，因为有时候不能完全的预防嘛啊。那还有就是预防受伤这种状况可以做。第二个，改善小孩的心理压力可以做。第三个。把握生长时机，利用小孩的生长潜力，可以做早期矫正啊，或说阻断式好矫正，大多都不是要把问题完全的解决。我觉得有点像在喝下午茶，我们吃下午茶、喝下午茶的，或是吃一些点心啊，通常不是说啊，我吃的很饱哦，今天晚上就不用吃了。可能我们吃这些点心的目的是，哎、欸，我这。在。已经做完一个活动了，或是小孩刚运动完，为了让他顺利能撑到晚餐，吃饭不会饿太久，或是有机会哎能跟旁人去做一些交流，满足一下我们社交上的需求，我觉得这才是吃笑茶吃点心的目的。大概早期矫正大概就像这样的角色定位。我们现在看第一点哈，预防，这个、大家应该很好懂，也可能是大多数的家长最主要的目的。他希望说，现在辛苦一下，这样的牙齿就可以漂漂亮亮的，不用再做矫正了。但是这也是医生跟家长最容易有误会、双方沟通失准失焦的地方。因为通常就医师的观点来说，把牙齿排到整齐、排到完美，可能不是我们在这一阶段的主要目的。我们可能只是要把某个容易失火的地方。把它清干净，弄干净，小心这边不要引起火灾。比如说，太早拔掉某些牙齿，可能就会让附近的牙齿靠过来，让将来的恒牙没有空间长，牙齿就容易乱，容易不整齐。那如果我们可以好好的维持住这边的空间，恒牙就可能长得比较顺，问题就比较小。但不代表这小孩将来一定牙齿就很整齐啊。搞不好他天生就是牙齿很大，骨头很小，空间就是会乱的。但是有些家长或看到你已经帮他上了矫正器，就可能会对你有疑惑，说：“嗯，矫正器都上上去了，为什么都拆了，但他的牙齿还是软软的？”好、哦，这就容易让家长跟医生的沟通出现一些问题。所以了解我们这实习的矫正目标是很重要的。而这次的年会让我有耳目一新的一个想法是，我们说的预防，除了刚刚说的这种有形的问题，好像空间不够、空间会倒的这种有形问题之外，其实还有另外一种层次，就是无形的问题，像是意外撞伤。有些小朋友他的上门牙角度，通常我们是希望他比较直，稍微往前可能十度、二十度吧。哦，可是有些小朋友他真的非常爆，他往前的那个斜、歪斜的角度，有些人搞到30度、40度，甚至是五十度。当他太往前突、太往外爆，在跌倒的时候，牙齿就特别容易撞到。不管是缺角、断裂，或是整根飞出来，不管哪一种，我们都不想看到这样发生。小孩的活泼是天性，是无法避免的。你无法教一个小孩就是永远乖乖地坐在那里，但降低他受伤的时候牙齿也跟着受伤的几率，这个其实是我们可以努力去试着做到的一个方向。而既然牙齿矫正还可以有这层面的考量，这是我就是印象非常深刻的一点。那关于早期矫正，第二点可以考虑的是。小孩的心情，有讲师分享说，哎、欸，曾经有一位三岁的小孩，真的很坚定的跟他说，他觉得他的牙齿很丑，想要矫正。就算可能不适合立刻做那种呃粘满铁丝的那种传统矫正治疗，但也许我们还可以找到一些其他方法来帮助他牙齿变整齐。而有一些青少年呢，哦，少年少女可能真的因为牙齿的外形。而感到心理的影响、心理的压力，甚至直接受到同才、同学、朋友的排挤，甚至到霸凌。一样，我们可能无法在这阶段就完全让他的牙齿完全变得很平很整齐，有可能之后还是需要下一阶段的矫正来继续让他的牙齿变漂亮。但是，先改善一部分，让小孩重获自信，其实也是对小孩的这身心灵健康是很重要的一部分。反过来，当小孩自己动机不足的时候，就算时机适合，这时候安排治疗，到底是对小孩好还是不好？我觉得就有很大的讨论空间了。像我们再进一步的说，除了小孩本身的心理状况之外，这两天的演讲其实有不止一位医师都提到，许多家长跟小孩的关系也会影响很多。有时候家长太压迫着小孩，硬拉着小孩来做治疗，尤其是治疗一些我们可能觉得没必要急着现在做的一些矫正目标。我们会想，你叫他带，现在带矫正器，你是在逐一个让牙齿变漂亮的一个美梦，还是像在挥锤子一样，一步步的把亲子关系给打坏？每天叫他带矫正器，就像就挥一下，你们的关系就变差一点。这样矫正完了。到底牙齿有没有变漂亮不知道，但可以很笃定，你们的亲子关系应该就完蛋了。这样子整天在吵架，真的有对小孩比较好吗？哦，这是我们医师提出来的一个提醒。那第三点，哦，是小孩的生长潜力，所谓的黄金期。的确，我们这两天其实也有看到许多 case， 他利用了小孩身体发育的潜力，改善了很多问题。这一点说来复杂哦，因为这这生长其实真的是蛮蛮多蛮复杂，不是这样三言两语就可以说完了。哦，不管是上下颚的发育时间速度不同，还有一些男女的变化不同。男生的发育高峰大概在14岁，然后生长期大概会持续到20岁结束。女生的生长高峰大概在12岁，哦，有些说甚至搞到10岁就开始慢慢的在生长了。到十六七岁，好、哦，甚至有些人说在更早就会结束。能好好的搭上这个便车的话，哎、欸，有时候状况可能会有许多不同。不过这边也有一些先天的限制，像我们的一些矫正装置啊，不管是传统的或是一些什么有关肌肉的这些东西，常常不是让他骨头长得可以比原来的高、原来的大、原来的宽。就好像一个女生，哎、欸，她可以原本是。身高最后就是150公分，用了矫正，用了我们的工具，就可以让它长到1百六，甚至一百七。而是我们真实的状况比较像是说，今天一个小女生，她可能要16岁，她才会长到150 12岁的时候，她的身高可能才130但借有一些矫正装置，我们可能可以让她12岁本来130的就长到一百四， 14岁就长到十本来16岁才会到的150。虽然结果一样，但过程不同。我们可以就利用这些过程的变化，避免一些更糟糕的状况，来改善一些问题。但是今天小孩他的基因限制就在那边，他150公分高就还是150公分薄，不会说他矫正之后就可以变成像林志玲、辛元杰一样那样高挑高大的感觉。好，所以这是我们有一些先天的基因限制的。那如果还想再去做一些不足，我们就需要更多的矫正，有时候甚至要到手术的治疗才能去突破这些基因的难关。所以总结一二三点，呃，预防问题、心理因素还有生长的速度这些关键，的确，小孩在生长时期是有一些可以让医生利用的东西，而有些真的是错过就错过了。不过。也不代表说今天错过了就世界末日。有些东西，好像牙齿、骨头发展垂直方向、水平方,方向，也许等到尘埃落定之后，我们可以更好的去掌握状况，来拟定一个更完善的治疗计划。那我还另外想到另外一件事情是，好像许多的那学音乐的啊，那些音乐高手，他们可能三岁、四岁就开始学习，累积到十几岁的时候就已经。有些人已经有15年的经验了，跟其他人可能才学音乐、学琴好一两年的，那等级当然有差。但是也是有一些小有一些大人，像60岁左右的阿妈，要开始学这些音乐，要学到那些很顺，搞不好要十年才能说阿妈才能变成一个音乐的高手。许多人可能就会开始劝阿妈了，说阿妈，你十年后你都70岁了。你七十岁要当音乐高手做什么啦？哦，你要怎么样？干嘛现在才要学琴学音乐？可是对那个阿妈来说，她可能在想：我今天就算什么事情都不做，我还是会到七十岁。十年后，我还是会七十岁。我希望我七十岁的时候能多一个能让我开心的工具，就算我要学很久。就算从现在开始练习，真的可能要花十年也没有关系啊。所以，就我的想法来说，大概也有点类似的这个概念，就是今天，哎、欸，如果小孩的状况合适，要早点矫正，早点去预防改善问题，我觉得很棒。我不会说说你一定不能现在在这个时候矫正，但是状况不合适的时候，有时候可能是问题的种类不对。有时候可能是小孩跟家长的心态关系没有一致，好、哦，甚至小孩牙齿就是刷不干净。就算他现在真的是一个生长高峰，现在不做可能就会错过了。但如果他后续真的小孩心态调整好了，或者他的问题变稳定了，就算没有生长高峰，就算他状况会变得比较复杂，但想要做矫正的话，就跟那个阿妈一样。要做还是可以做啊，他不会说人生只有在十几岁的时候可以做矫正吧？我们其实还是有许多成人矫正，甚至中年矫正、哦老年矫正的，其实都有啊。所以希望大家可以好好的跟矫正医师沟通评估，看看你要的是什么，还有现在的这些手段方法能不能达到你的目标喽。感谢大家的聆听，我是卢玉成儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，或有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。